0: Привет, это Папая Хоспитал. У микрофона низкогравитационный Роман Муравьев. Продравшие глаза. Орбитальный Заембешич. Это я. Меня зовут Роман Кузнецов, и это свежий выпуск нашей разговорной передачи Папая Хоспитал. Вместо системного объявления... Будем сегодня делать системное объявление. Но это самая популярная рубрика, наверное, стоит к ней вернуться чуть попозже. Но да, вернемся к ней чуть попозже, потому что у нас в гостях Антон Поздняков, если я не ошибаюсь. Да, не ошибаешься, это я, ведущий подкастов Big Bird Theory, простите Сегодня мой английский большой бороды. Да, да, и Бердикаст. Привет, Антон. Привет, ребят. Спасибо, что пришел. Будешь, будешь зачитывать системное пивление?
1: Да, ты уже сказал, это я Поэтому, мне кажется, тебе стоит продолжить Делать нашу работу
2: Нет, ну, я не против Как это, системные объявления Это то, на чем зиждется, по-моему, подкаст Папай Хоспитал Мне кажется, если у вас есть статистика по глубине прослушивания Мне кажется, после системных объявлений Идет такой, знаешь, резкий отвал И все, то есть Это
0: правда Займ даже предложил записать целый перформационный перформанс Выпуск чисто системных объявлений И мы даже всерьез задумались об этом
3: да, да, уже полгода где-то мы эту идею на самом деле варим в котелке Ну, знаете что, Антон, так как ты гость в нашем выпуске, я считаю, что будет интересно, если ты расскажешь о том, что мы ищем гостей в Папаю Да, П Папайя Хоспитал ищет гостей, и
2: туда пробиться совсем не сложно, нужно всего лишь заносить им на Патреон несколько месяцев подряд, и потом на тебя обратят внимание и пригласят в подкаст
0: Звучит как шпилька такая, знаешь, типа, небольшая.
3: Внутричок, внутричок. Антон, Антон, между прочим, наш и, и патрон тоже у нас. Вот Антон нам э, сидит у нас в чатике и даже иногда рассказывает какие-то очень интересные штуки. Да, вот.
1: Займбешич? Я бы сказал, эксклюзивные. Э
0: -э, не обязательно. Антон, конечно, отчасти прав, но не обязательно заносить на Патреон. Э -э, и можно просто, я не знаю, написать, вот позвонить, маякнуть, знаете, этим бэт-сигналом из окна своего э дома. И мы тут как тут. Что касается остальных системных объявлений, со статистикой, а мы это... 6 тысяч готовы? Слушай, Слушайте,
3: мы, мы получили ранение э, сначала в почку, потом в сердце. Потом в легкие, вот. Коронавирус подкосил наше прослушивание, пидор.
1: Слушай, ну мы его не обсуждали, а он не, решил не обсуждать нас. Типа, вот да, так.
0: представляешь, это месть, месть хайповой темы просто. Да,
3: да, 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 да. Идите отсюда, идите отсюда. Но, тем не менее, мы все еще ждем вот этих ваших звезд, лайков, и они даже к нам приходят, и нам это невероятно помогает. Потому что на самом деле, ребята, 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 послушайте ребята, мы на 12 месте в Apple Podcasts Russia. Arts, то бишь искусство. Большое достижение, я считаю.
0: Я бы сказал, это большой вопрос к рубрике искусства.
3: И Украина, кстати, тоже. Вот. Мы упали на 4 пункта и все еще на 12 месте.
1: Мы в Казахстане были на третьем месте. Я считаю, нужно стремиться вот туда. Да, че, че еще, че
3: еще, займ, займ, займ. Расскажешь нам про патреон,
1: Нет. Патреон. Ну, слушай, видишь, ты вот сказал, что, во-первых, за какое-то количество денег с нами можно связаться и прийти в выпуск. Мне кажется, это главная ценность Патреона теперь будет. Да, там, ну, на самом деле, за доллар еще одна тема, за два доллара еще полноценный выпуск, еще один, но уже более такой. Там я не запикиваю маты, вот, я решил в этот раз вот через это зайти продать! себе! Я не запикиваю маты.
3: Там слово хуй! Вы слышите? Без вот этого. В его на Я сейчас и Экспериментирую
1: с ä, запикиванием мата, да, и каждый раз буду делать все более отвратительный звук.
3: О нет, прекратите.
0: Почему Антон пришел в гости? Я видел в нескольких... Потому чатах, что вы попросили теле... его очень вот, сильно... Я видел в нескольких чатах о том, что он любит разговаривать про космос, и я себе внутри в голове галочку такую поставил, думаю, так, про космос. Как вяжется, в общем-то, хоспитал и космос. И я вспомнил, что... Нил Стивенсон писал
1: об этом где-то?
0: Советую прочитать его книжки для начала, прежде чем что-то там вякать за им. Писал этот... Уилл Гибсон. Уилл Гибсон, у него в ней романте. часть населения Земли просто на орбите живет, вот, это какие-то эти э, э, любители джа, любители попыхать там и всякое такое, и они вот живут на орбите, и я подумал, что Займ хотел по эту подвести подводку, можешь, кстати, попробовать это сделать, Займ.
1: Слушай, не, после того, как ты меня уел про книжки, не, вообще с тобой разговаривать не очень хочу на самом деле. Так вот, да,
0: есть неиллюзорная не вероятность того, что мы там сейчас, полет, не, если не полетим, то как минимум, я не знаю, будем тусоваться вот где-нибудь там очень высоко на орбите. И нам стало интересно, насколько это может изменить жизнь, быт. Ну, быт-то по-любому изменит. Есть такая же такая гравитация. И Антон, человек, который связан с космосом, в моей голове, нам в этом поможет.
2: Ну, без проблем. То есть, как бы, тут надо все-таки определиться все-таки, о чем мы конкретно будем разговаривать, потому что можно разговаривать о фантастических сценариях, ну которые там предсказывали всякие фантасты, которые описаны в книгах, фильмах э, в разной степени реалистичности. Э, ну или мы пытаемся все-таки какую-то более-менее реальную картину построить, хотя, конечно же, предсказывать будущее — это, блин, ну, такое гиблое занятие, как мне кажется, потому что в большинстве случаев ты оказываешься неправ, а даже если ты оказываешься прав, все равно до тебя уже предсказали все это Симпсоны, поэтому...
0: Соглашусь очасти, но, с другой стороны, мы здесь только за правдой, и ну, у меня Вопрос... Стать
3: в одном ряду с Симпсонами, хочу я сказать, это ну, тебе да. не хухры, мухры Это не стыдно,
1: да.
0: Просто мне всегда было интересно, насколько мы близко к тому, чтобы, ну вот, более менее сносно жить на орбите. Потому что сейчас происходит всякое, и как Самое время
2: начать. Ну тут смотрите, опять же, нужно нужно понимать, что такое орбита. То есть, насколько мы близки, сколько, грубо говоря, нам лет остается, да, до того, чтобы жить постоянно на орбите, ну так это количество лет уже давно отрицать у нас есть МКС, на которой постоянно живут люди последние, сколько там уже лет, я не помню, по 15 лет недавно было МКС, но я что-то по поводу вот этого числа немножко сомневаюсь. Короче, МКС у нас уже прям много лет, но многие, опять же, думают, я думаю, если взять такого какого-нибудь среднестатистического человека на улице, выхватить и спросить, типа, а где находится МКС? Он скажет, ну, там где-то далеко в космосе, вот там где-то, где Луна, и это как бы нормальное представление, наверное, но на самом деле эта орбита МКС находится там в районе 350. 400 километров над э, уровнем моря и если, mm -hmm. да, если представить себе как бы вот Систему Земля-Луна Во-первых, они находятся гораздо дальше, чем многие думают Ну вот если, знаешь, дать тебе Две модельки в масштабе Земли и Луны Большинство людей расположит их Гораздо ближе, чем они есть на самом деле вот. А там вот Если взять, там я не знаю, землю Размером с футбольный мяч, 300 километров Это там пол ногтя, что-то в этом роде То есть мы совсем-совсем чуть-чуть Над поверхностью летаем, поэтому Говорить о том, что У человечества есть какие-то прям на данный момент серьезные космические амбиции, ну, наверное, не очень корректно будет, потому что дальше всего человек в пилотируемом полете был э, оплетая вокруг Луны, а Луна, как бы, это не очень далеко по меркам нашей Солнечной системы. Я тут могу, э, наверное, порекомендовать посмотреть одну из моих любимых э, симуляций. Я вам ссылочку дам, вы в шоу и закиньте. Эта симуляция называется, э, что если бы Луна была одним пикселем. И там масштаб Солнечной системы, если Луна один пиксель. То есть, соответственно, ты начинаешь с Солнца и скроллишь. И, короче, Смысл в том, что ты реально сидишь и скроллишь, 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 и там такой «О, первая Часы. планета!» Вот. Так что, ну короче от такого серьезного покорения космоса Которое нам э, рассказывают О котором нам рассказывают во всяких э, фантастических фильмах Мы пока что достаточно далеко Но стоит понимать, как бы, что мы 59 лет всего в этом деле находимся То есть как бы, по меркам истории человечества 59 лет это ну, меньше, чем э, жизнь среднестатистическая во многих странах Так что пока что ну, я достаточно оптимистичен Но от всяких там баз на Луне Баз на, не знаю... Марсе, еще каких-то вещах. Мы пока что достаточно далеко. И несмотря на то, что господин Маск нам рассказывает о светлой мечте колонизации Марса, что, конечно, похвально, но мне кажется, что максимум на что мы можем рассчитывать в ближайшие там я не знаю 50-100 лет это какая-то база вот по типу того что у нас есть МКС по сути это как бы научная база да, на которой там какое-то время находятся люди потом они меняются и вот ну вот как я не знаю как станции на... в Антарктиде да вот там никто не живет сказать что мы колонизировали Антарктиду например наверное не очень правильно мы туда приезжаем делаем там всякие свои научные делишки и уезжаем потом приезжают следующие люди вот в таком формате скорее всего что-то будет существовать как минимум на Луне в ближайшие, ну я думаю лет 100 а, и возможно когда-нибудь такая же штука будет существовать на Марсе это так, это если вот такие, по моему мнению ближайшие планы, но на освоение космоса на какую-то какие-то первые попытки колонизации я тут сейчас делаю вот такие вот воздушные кавычки пальцами да, про колонизацию, но ну, по крайней мере какое-то более-менее долгосрочное поселение людей на других поверхностях кроме земных
0: с чем это может быть связано ну, мы, типа... В в плане научного прогресса. Блин, это далеко. тяжело. С
2: чем это может быть связано? Это, это неподъемный груз. Это очень-очень тяжело, потому что ну, тебе нужна как минимум инфраструктура. Инфраструктура на 400 километров от тебя, это как бы еще более-менее ок. Мы уже неплохо научились запускать ракеты, мы неплохо умеем доставлять туда всякие грузовые корабли и прочее. То есть, если что-то случится, а да, если что-то случится, что происходит на МКС, они садятся в свою капсулу Союза, спускаются вниз. Типа, все ок. Ничего даже особо, двигатели особо включать не нужно А чтобы, например, если что-то случится на Луне Или, не дай бог, на Марсе Это как бы гораздо более серьезная проблема И пока что у нас, тьфу -тьфу, вроде все идет окей okay, И никто при... Хотя нет Погибали, погибали, погибали. был уже и Челленджер И Дискавери Ой, и... А, Аполлон 13-й Нет, Аполлон не 13 долетел, собой. я имею в виду имена вот путешествиях к МКС. Ну, в общем, короче, у нас шатлы погибали. Не Discovery, господи, я, я забыл, я забыл, как назывался шатл, который, который при посадке, э -э, из-за того, что у него откололся кусочек теплового щита, он обзорвался. Но тем не менее, короче, у нас были трагедии, но э -э, более-менее, более-менее типа все ок. То есть, у нас у нас налажен процесс. Да, у нас там бывали какие-то, опять же, неполадки во время запуска грузов, но как бы, мы достаточно быстро можем сна снарядить новую ракету, отправить, у них там есть запас все окей то есть как бы жизнеобеспечение у нас налажено а если мы представим себе базу на луне ну во-первых до луны лететь несколько дней да если что-то произойдет мы не можем быстро реагировать если мы говорим о марсе на марсе мало того что туда лететь далеко так туда лететь еще можно раз в два года только потому что планеты двигаются относительно друг друга и окна оптимального полета на марс открываются раз примерно в два года ну есть, чуть больше чем в два года там на несколько месяцев то есть
0: Но я старого поли реж... реже лета, если честно. Вот. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Плюс еще не забывайте, что у нас есть такая штука, как конечная скорость света. В пределах Земли мы привыкли, что общение – это, в принципе, моментальная штука. Ну вот мы сейчас с вами общаемся, мы находимся на достаточно большом количестве километров, но мы нормально можем разговаривать, у нас там минимальные задержки вычисляются миллисекундами. А в худшем случае, когда Марс и Земля находятся на самом удаленном расстоянии, то сигнал в одну сторону идет больше 20 минут. То есть если вы скажете «привет», то это «привет» летит 20 минут туда, а потом «обратный привет» летит 20 минут обратно. А, соответственно, если у вас какая-то экстренная ситуация, то вот эти 40 минут, они могут быть очень критичными.
0: Ну, подкаст точно не запишешь, я согласен. Ну, да, Нет, да. как раз
2: подка подкаст же, слушай, подкаст можно сольные записывать. Вот сольные подкасты с Марса, это будет тема, я тебе говорю. Вот, вот как только туда переселятся люди, сразу пойдут сольные подкасты с Марса. Ну, собственно, что пойдут? Продолжатся мои подкасты, да, только будут с Марса. Мне в этом плане всегда казалось,
0: что, ну вот, когда в каких-то либо произведениях оговаривается колонизация других планет, то самым реалистичным мне всегда казалось, что, ну, типа, вот планету колонизировали, и все, она там, она там сама живет, что-то они там делают. Это настолько далеко, и настолько люди быстро теряют интерес к тому, что настолько далеко и недоступно, что Марс там становится реально Марсом со своими какими-то обычаями, всем друг на друга срать.
2: Не, ну в какой-то степени это правильно. Ты же понимаешь, что же есть еще вот какой вопрос. Э -э зачем посылать туда людей? Потому что пока что мы успешно справляемся с колонизацией Марса роботами. Почему не продолжить эту замечательную традицию? Почему не посылать Потому
1: туда. что если в Солнечной системе будет одна планета людей одна планета роботов, мне кажется, ни к чему хорошему это не приведет.
3: Да, еще и самая воинственная планета будет с роботами. Я не согласен. Там же поля вот эти всякие магнитные, значит. Наоборот, слушай, там
2: же там проблема в том, что как раз магнитных полей на Марсе-то нет. Это одна, это одна из больших проблем Марса, которую, если мы захотим как-то туда переселиться, возможно, придется решать. Вообще отсутствие магнитного поля, это прям серьезная жопа, потому что магнитное поле на Земле, оно нас защищает от э, солнечной радиации.
0: Это та самая радиация, от которой у космонавтов, э, э, у, в общем-то, этих космонавтов-астронавтов э, мозги медленно спекаются, правда? Это что медленная микроволновка, вот эта радиация.
2: Да, да, на высоте МКС радиационный фон чуть выше, но не драматически выше, ну, то есть он все равно еще находится, МКС находится внутри магнитного поля Земли, там, да, там Чуть больше к солнечной радиации, но вот если выйти за пределы магнитного поля, например, сесть на Марсе или сесть на Луне, там да, действительно будет все хуже, и доза облучения будет выше. Опять же, это, это не проблема с точки зрения того, что человек не, не попадает туда и не сразу умирает, а, но какие-то меры защиты нужно предпринимать. Вообще, один из лучших, лучших изоляторов от радиации является вода обычная. Толстый слой воды в стенке, например. Получается защищен. Но с водой есть одна проблема. Вода, скотина, на тяжелое. И воду... Воды в космосе как бы не очень много. Почти почти нет совсем, можно так сказать. Преступно мало, да. Вот. И воду нужно поднимать с Земли. А каждый килограмм груза, который ты поднимаешь Земли и доставляешь в космос, на сегодняшний день стоит дохрениарт денег. Вот тебе как бы и проблема. То есть, навозить кучу воды в космический корабль, это мягко говоря, не очень эффективно. Собственно, поэтому пока воду не используют. Но если мы, например, научимся добывать ту же воду с астероидов, а это в принципе принципе, очень даже реально. То есть, если мы научимся брать воду где-то в космосе, вот это будет, наверное, уже серьезный шаг в сторону каких-то вот изоляционных штук. При том, что, да, обычно, когда говорят там про банинг астероидов, в основном вспоминают какую нибудь золото, платину, сейчас мы будем добывать, но на самом деле все это фигня. Венома! А, вот. На самом деле все это фигня. Я думаю, что главный, главной штукой, которую будет добывать в космосе будет все-таки вода. По двум причинам. Ну, потому что ее можно использовать как воду. Жизнь, она, ей нужна вода. А во-вторых, из воды электролиза можно Делать водород и кислорода, на водороде и кислороде можно летать. Ну, в смысле, использовать как как топливо. И фишка в том, что если ты найдешь астероид, а во многих астероидов дофига воды, в виде льда или в виде еще чего-нибудь, там кометы, многие э, на серьезный процент состоят из водяного льда, э, это примерно то же самое, что если ты идешь, ну вот если ты представь, лезешь на гору в поход, да, э, и если ты берешь с собой кучу дров и кучу воды еще с самого, самого низа. Но это как бы не очень эффективно. Но это то, чем мы занимаемся сейчас когда отправляем людей в космос. Если мы научимся добывать воду и горючее уже там, в космосе, то это будет примерно то же самое, как если ты поднимаешься в гору с обычным рюкзаком, там находишь источник, там находишь какой-нибудь валежник и делаешь из этого костер и, и, и еду.
3: Погоди, ты так в проброс на самом деле такую интересную мысль сообщаешься, что, ну, по сути, вот эти вот 70% земли, да, которая вода, и, как говорит Александр Пистолетов, вообще это земля, это широобразная вода, в космосе не так это не так доступно для человека, как, собственно, дома. In Motherland. По-моему, это иронично, что нам придется добывать, буквально высасывать из камня самый распространенный ресурс на Земле. Ой, ну не нет,
2: Ты, во-первых, загадал, что самый распространенный ресурс на Земле. Это если бы Земля была сферой, тогда, да, то есть если бы она внутри была пустая. Кстати, у Висос есть достаточно старое, но прикольное видео о, том, о масштабах Земли и так далее. И вот если взять Землю, опять же, по-моему, там, размером с баскетбольный мяч, что-то в этом роде, и представить на ней в масштабе примерно всю воду, то всю эту воду можно вытереть, и по одной бумажной салфеткой, и она все это впитает. То есть, да, на поверхности воды много, но Земля-то в основном состоит из других вещей. И если посмотреть на Землю как именно, как на планету, то там слой этой воды даже в, там, в самых глубоких местах, где купе надо больше десятка километров. Хотя у нас что там? Самое-самое глубокое место, да? Там сколько? Марианская, Марианская впадина. Да? 11, 11 с чем-то. Ну, как бы это все ни о чем. Так что сама Земля, она в основном-то все-таки камень.
0: А камня в космосе, ну, наверное, побольше.
2: Да, и когда мы говорим о доставке чего-то в космос, мы вообще как бы в очень выгодном положении находимся, потому что будь наша Земля чуть-чуть больше, как планета, то на химических двигателях мы бы не смогли летать на орбиту и не смогли бы от Земли куда-нибудь улетать Есть такая довольно мерзкая штука, ну, в плане, мерзкая в плане своих эффектов, как от Одно из, наверное, важных, самых важных уравнений в космонавтике — это формула Королёва, которая, собственно, тебе говорит, сколько тебе нужно топлива с собой взять. Чтобы смочь куда-нибудь долететь. Проблема ракеты в чем? Что окей, короче, ты смотри, ты делаешь ракету, заправляешь в нее какое-то количество топлива. Считаешь, да, куда ты на этом топливе можешь полететь. Ты такой, окей, представляешь, такой окей, у тебя топлива недостаточно. Что нужно сделать? Ну, логично, добавить еще топливо. Но если ты добавишь еще топливо, ты увеличиваешь массу ракеты, соответственно, тебе нужно вот это топливо, которое ты добавил, тоже выводить на какую-то высоту. Ну и, соответственно, вот так вот сложные дифуры идут. И вот если бы Земля была чуть-чуть тяжелее, то химически двигателей, ну, невозможно было бы на них выйти за пределы Земли. Так что мы в очень, в очень удобном положении находимся.
0: Это как э, бюджет на отпуск рассчитывать. Ну, что-то да, что-то похоже. Это связано с гравитацией напрямую, я я полагаю. То есть, чем больше тела, тем больше оно притягивает. И тут вопрос как раз-таки про то, что гравитация может быть очень важной в человеческом обиходе, потому что я смотрел э, ролики с МКС, у BBC, кажется, был цикл какой-то статей. Типа, я смотрю на то, как люди там живут и понимаю, что...
1: Дипло роста.
0: Я так не смогу, скорее всего, да. То есть Рома, там... Ты всё... две
1: недели не можешь дома сидеть, да. Тут даже сидеть, возможно, это типа привилегия.
0: Вот. там все на липучках, там все закреплено, все типа улетает. Вот люди ищут потерянные вещи в возду воздухозаборниках Вот и гравитация очень серьезно сказывается на человеческом теле, ну то есть физиологически. Ром, ты что
1: так упражнения не делаешь? Что там упражнения бы не делал? Там надо
3: каждый день спортом заниматься, да, бегать, вот это.
1: Я вот отжимаюсь.
0: Ага. Это вот достаточно, чтобы быть этим доблестным астронавтом. Антон, а ты как на
1: карантине форму держишь?
3: Форму Шарана. Антона доста до достаточно отжиматься, чтобы быть астронавтом или нет? Я, я думаю нет.
2: Вообще отжиматься как бы мы тоже действительно очень часто а, не задумываемся в эффектах гравитации. Но вот отжимание это один из них, я. Отжимание это что? Это противодействие
3: гравитации. <сORTS> 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 это <сORTS> отталкивание от себя Земли. Получается не сработает, Ром, не сработает. А там в
0: тебе приходится, короче, это в общем-то имитировать гравитацию, чтобы у тебя быстро ножки там не атрофировались, чтобы ты это не превратился в такое-то, а дуловатый кусочек плоти, который летает там, понимаешь, же быстро все усыхает.
2: Как бы есть, есть проблема, есть проблема. Мы э, о долгосрочных эффектах отсутствия гравитации знаем примерно ни хрена. Ну, то есть, мы чуть-чуть заглянули туда, относительно недавно был такой да, масштабный эксперимент, назывался он «Год в космосе». И, как нетрудно догадаться, в его, значит, процессе люди проводили год в космосе. Э, на МКС два, э, mm -hmm. собственно, один космонавт, другой астронавт. Я все... Я ненавижу вот эту терминологию, потому что тут нужно учитывать, от какого космического агентства кто полетел. Почему нельзя иметь одно нормальное слово а человек в космосе. Там космонавты, астронавты, тайконавты блин, бесит. Ну, неважно, короче, два чувака на МКС, Михаил Корниенко и Скот Келли, вот они провели год на МКС и до сих пор э, все это дело постфактум еще изучаются, они там задавали кучу анализов, за ними следили э, и все дела. Мы знаем, что там в космосе атрофируются мышцы, ну, понятное дело, потому что у тебя нет гравитации, потому что нет нагрузки, соответственно, мышцы такие, оу, нам нифига не надо делать, расслаблять ну и, соответственно, организм начинает перераспределять ресурсы и мышцы не в таком приоритете являются. Ухудшается зрение, уменьшается костная масса, ну то есть кости, опять же, потому что на них нет постоянной нагрузки, кости теряют костную ткань и, соответственно, становятся более хрупкими, тоже не очень приятно. Ну, вроде как со временем, если обратно вернуться в гравитацию, восстанавливаются.
3: А психологические вот эти вот вещи, типа, как ты меня заебал 365-й день на МКС? Я думаю, мы скоро все об этом узнаем.
2: Да, чел, на самом деле тут... На самом
1: деле самый лучший побочный эффект был, я не помню, с кем я смотрел кусочек интервью с каким-то космонавтом, когда он что-то говорит, и то ли ручку, то ли бутылку, он попробовал в воздухе просто оставить по привычке.
2: Я думаю, это был этот... Короче... Стант для, для прессы. Но, ну, вполне возможно, да, у тебя меняются привычки, у тебя смещается, как бы, интуитивное понимание мира вокруг, но ну, если ты там реально долго провел, у тебя по-любому, как бы, привычки новые вырабатываются. Это все, все еще в масштабах МКС, да. Если мы говорим о какой-то потенциальной колонизации, то в таких условиях придется провести чуть больше, чем год. И соответственно, эффекты могут быть очень разные. И вообще, как мне кажется, вот проблема колонизации других миров — это в первую очередь гравитация. Потому что на Луне у нас, по-моему, одна, одна шестая гравитации Земли, а на Марсе, типа, 40%. Ты ничего не сможешь с этим сделать. То есть, если мы даже говорим о каком-то терраформировании, которое, не знаю, в каком-то далеком будущем, пока что мы вообще не умеем этого делать, но фантасты нам рассказывают, что вот есть такой, типа, процесс терраформирования, когда мы такие прилетаем на планету и говорим, чё ты ни хрена не похожа на Землю, давай мы сделаем тебя похожей на Землю. Ну вот, такое немножко вандальное отношение к другим мирам, Но ну, окей, типа, допустим, мы это научимся делать. Вот, если мы говорим о луне, ну как бы луны реформировать нет смысла, луна это спутник, на ней нет ни атмосферы, она маленькая, легкая, и ее можно использовать как вот тот самый хаб, то есть с ты, ты летишь до луны, а потом с луны уже летишь куда-нибудь в другое место, то есть опять же, если мы э, вот такую аналогию с горой, да, ну потому что взлетание с планеты это примерно с точки зрения энергетической то же самое, что карабка не на гору, то есть э, ты находишься как бы внизу, а тебе нужно забраться наверх. Ну вот как бы с луны это примерно то же самое, что если ты забираешь на горы, у тебя там такое плато, ты на него приходишь, отдыхаешь, запасаешься новыми ресурсами, идешь дальше, херачишь. То есть, как бы ты не самого низу, а чуть-чуть повыше стартуешь. Ну, потому что с Луны взлететь гораздо проще, потому что она, во-первых, легче, а во-вторых, у нее нет атмосферы. Потому что атмосфера, та еще скотина с точки зрения сопротивления. Мы ее, конечно, очень любим, да. не надо никуда уходить, не Сопротивляется
3: обижайся. Сопротивляется
1: У нас как-то... У нас как-то была история о том, что на Луне на этих станциях должны работать тол только толстяки, потому что им на Луне будет гораздо комфортнее.
2: Не, им же будет точно так же. Ну, ты понимаешь, точка, точка, тут идет же умножение. И некомфортно. А, будет а разве всем... они
3: не будут себя чувствовать так, как типа не толстяки на земле? вот?
2: Нет? Ну тут же тут, тут, тут вопрос в весе. Все, все остальное в человеке остается, остается одинаковым. То есть они будут чуть тяжелее именно с точки зрения веса, да. Потому что вес, кстати, вот частая тоже, частая ошибка, вот я сейчас занудствую, капец, но частая ошибка путаю вес и массу, потому что масса в килограммах, а вес в ньютонах, вес это сила, сила, с которой ты действуешь на, там, на подвес или опору, по-моему, так в учебниках учат, то есть mm -hmm. у тебя меняется вес, но, но, место, но масса остается-то одинаковой.
0: Все толстяки просто протопчат Луну, да и основания расколят и все, это плохая идея, вычеркиваем.
3: Не сработает. Ну, то есть, э, ты говоришь, что, что э, Луна — это потенциально вот такая бензоколонка с шашлындосом для космических исследователей. Ну, где-то так и
2: есть. Наверняка, слушай, я думаю, всякие там хот-доги, шаурмы и прочее, ну, прям как на заправках, там будут процветать. Почему нет?
3: Ну да, по последняя вот эта говнишка перед Марсом. Да, ну, да, на, да, на самом да, деле, деле это очень ценно, если так подумать Как бы это приземленно, тупо, но это же пи***ц как ценно Хочу шавы перед Марсом съесть, вот хочу Потом
0: будет приложение, типа лучшая лунная шава, знаешь Типа вот лунная шаверма патруль вся эта, Слушай, не-не-не, да, не, Ром, где я тебе говорю шаверма не. на Луне?
1: Их запретят на второй же полет, потому что, ну просто представь, вот ты долетел до Луны, поел, полетел, и, и вот на Луне ты траванулся. И три недели там, месяц, год, пока лететь до Марса, люди живут с тобой вот этим вот вонючим козлом.
0: Это серьезная проблема на самом деле, да?
2: От, от, отсюда
3: раз, ради, родилось два вопроса, на самом деле, Антон. Во-первых, сколько лететь до Марса, во-вторых, чувствуется ли пердеж в космосе? Есть такие исследования?
2: Я думаю, чувствуется. Чем подличается? Если можно, конечно, как это, выставлять задницу наружу и там безвоздушное пространство. А так
1: вот откуда дырка на
2: МКС. Да, кто-то потихонечку стравливал ненужный воздух. Это ж, блин, это ж там же вообще ну, как бы на МКС Проблема да, с Хождением в туалет Там э, учат всех Потому что там у них по сути такая Достаточно небольшого диаметра трубка И один из навыков, который должен Иметь каждый человек, который летит на МКС Это умение Совместить технологическое отверстие туалета и свое Технологическое отверстие э, вот, Так что я думаю, да, вот это вот знаешь как это, Если кто-то пердел в маленькую дырочку Это прям мастерство-мастерство Выше
1: ну, слушай, я такое кино видел по совмещению отверстий, я думаю, что это, это, этот навык люди осваивают быстро. Это в нашей природе. Да,
0: скоро уже просто, мне кажется, будут на Ютубе эти ролики... Типа 10-минутный мануал, как эффективно гадить в космосе. Но это же правда очень важно, если ты там чуть-чуть струю не туда направишь, она же так пык, в комочке, не в комочке, в шарике. И все, иди и догоняй. Лови ее с
2: Я думаю, такое неоднократно происходило, кстати, и люди ловили, мыли, и как бы надо же после себя убрать. Потому что у тебя всего там 6 человек, и тебя явно вычислят. И Даже если ты скажешь, ой, а кто это сделал? Такой, ой. у тебя, По вкусу, цвету и консистенции.
3: Это все монгольские астронавты, это все они. Кстати,
0: это была очень интересная тема, кажется, у этого Брюса Стерлинга в схизматрице, там типа тоже люди там в космосе, нет, нет, поживали, и всякие консервные банки, в которых они летали. Они были начинены тараканами какими-то, которые подъедали остатки кожи, вот эту, вот, вот эту шелуху, которая с людей слетает, волосы и прочее. Их специально выводили, они вот покушивали вот этот весь мусор, который с человека скатывается, чтобы типа, космический корабль не был им забит. Насколько это имеет научное подтверждение? Потому что идея
2: очень странная.
1: Да, если бы кто-то у меня дома пыль, пыль подъедал, было бы вообще просто райски.
2: Ну так на самом деле мне кажется классная идея по двум причинам. Ну, во-первых действительно, ну как в аквариуме же есть всякие там улитки, которые чи чистят кокакер и и таким образом у тебя красивый прозрачный аквариум. А во-вторых одна из проблем в космосе, когда ты куда-то особенно далеко летишь, особенно куда-нибудь на Марс, на который, я, кстати, не ответил, да, что при текущих да, при текущих технологиях, ну вот, например, когда запускают какой-нибудь марсоход на Марс лететь почти там шесть месяцев, что как бы дофига. фига. Uh -huh. Ну ты представьте, 6 месяцев и в такой в корабле, к которому ничего нельзя доставить, ничего. Ну то есть примерно как мы все сейчас. Э, и возникает вопрос: как, такой же, как у нас у всех сейчас, а что жрать?
3: Туалетной бумагой закупиться надо там, а -а -а. в
2: Да, я думаю, там это космическая биде будет эффективнее, mm -hmm. Потому что воду перерабатывать достаточно просто, а вот туалетную бумагу я не знаю, как перерабатывать. Так вот, смысл в чем? Таракашек? в принципе, и всяких там насекомых достаточно выгодно получается хавать. И вообще сейчас рассматривается, ну, то есть, когда у нас идет, там, продолжает идти увеличение количества жителей на Земле, одна из, одно из предположений, предложение, которое выдвигается, это начать людей кормить тараканами всякими. И это, на самом деле, не так мерзко, как многим кажется, потому что, во-первых, выращивать насекомых можно в гораздо меньших пространствах, чем выращивать всякий там скот. Ну, то есть, чтобы вырастить там две свиньи, или, ну, давайте не две свиньи, давайте цинично подходить. Чтобы вырастить, например, 100 килограмм свиньи, тебе нужен загон там 3 метра на 3 метра минимум. да вот. А чтобы вырастить 100 килограмм тараканов, тебе нужна коробка из серии там, от Амазона. И они в ней могут набиваться, размножаться и так далее. Плюс есть аргументы, что насекомые, так как у них гораздо менее развитая нервная система, они не чувствуют там страданий и боли, когда мы их убиваем, чтобы сожрать. Го-веган. Вот. Mm -hmm. Почему веган? Я не кстати, это неуверенность. так вот такое же, такое же, в принципе, живое существо. И... Есть же люди, которые
0: по соображениям того, что там чувствуют животное боль или оно там, мироощущение, мироощущение у него какое-то есть, они не употребляют их в пищу.
1: Даже эти люди, как правило, ненавидят всяких пауков и тараканов.
2: Мало кто любит пауков и тараканов, мне кажется. <смех> в целом. <смех> не, только, не только веганы. Но как бы тут, тут смысл не в том, чтобы мы, типа, заботимся о хрюшках и коровках на самом деле от хрюшек и коровок особо никто отказываться не хочет, но как бы в дополнение к хрюшкам и коровкам можно как раз вот жрать тараканов и вот не вот эти вот хрустящие такие, знаешь, коричневые тельца, а из них можно делать всякие там порошки, из порошков можно делать всякую херню, то есть ты, по сути, что такое переработано, если ты снимаешь хитиновый слой под насекомых, зачастую там большая часть чего что остается, это тупо протеин, ну вот как бы и хавай протеин и ты можешь даже не знать, что он из насекомых и можно там кучу блюд из них сделать разных, которые будут мало отличаться от того, что мы привыкли, привыкли есть каждый день, но смысл в чем, что ты можешь в относительно небольшом пространстве при относительно небольшом, небольших затратах энергии, в сравнении опять же с тем, что вырастить корову или свинью значительно меньших, но можешь производить схожее количество питательного вещества, используя насекомых. Поэтому как раз всякие таракашки на длительных перелетах космических, мне кажется, вполне может быть, что они окажутся Таким. хорошим хорошим источником Может действительно, если они что-то чистить будут Так вообще офигенно
3: А Антон, а есть, а есть ли понимание их вкусовых качествах То есть практич, практичная Вот эта вот история нам понятна Но смотри, ты же летишь на Марс Блин, полгода, и тебя заставляют Жрать типа... Одно и то же Одно и то же, да. Это помнишь, как в Матрице А что если... Откуда мы знаем Может быть каша похожа обсянки, на куру, да. Да, 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 что это вкус овсянки Кстати, с
2: Матрицей же Слушайте, я, я просто недавно на эту тему тоже думал, я даже твитил на эту тему Что типа, а, матрица, это же прям Это пик изоляции, смотрите То есть как бы все человеки, они в, в одиночных Камерах, изолированные друг от друга Еда им приходит через трубку Напрямую в их келью а, И все встречаются в виртуальном мире И там свои делишки обкашливают Балдеж! Не изоляция а ли? Ну мы Балдеж. вот сейчас
0: так живем, мне кажется, Балдеж, практически да. Да.
3: Каком, в каком-то смысле э, многие люди стали ближе друг к другу, да. Ну то есть, как, когда бы мы еще записывались с человеком из другой страны? Ага. В когда смысле, я... мы
1: до этого писались еще был, был, были прецеденты Рома, не, не ну, надо. Да, вот да, это...
3: да, были прецеденты, были прецеденты, я согласен.
1: Но тем
0: не менее,
3: мне кажется, что сейчас люди все равно стали ближе друг к другу посредством интернета. Я это пытался сказать.
2: Посредством вынужденного интернета, я назову это так. Так я напоминаю, что как бы в космосе, если ты летишь, у тебя пинги по 20 минут. Да. Fortnite да. не поиграешь.
1: Неужели, не неужели Fortnite на корабле.
2: Подожди, парни, парни.
1: Неужели на корабле, который будет лететь полгода, нельзя поставить, ну, две игровых консоли, загрузить туда все самые клевые игры, там штук 20 на каждую. И все, типа, ну ты, ты не заметишь эти полгода. Ты там Last of Us два раза пройдешь на платину, все, ну как бы в чем проблема. Тем
3: более Last of Us 2 скоро выходит. Есть чем заняться. Первый Last Us, второй Last of Us. Так уже не скоро. Только что да. уж, уж перенесли. А, да, да, уж перенесли. Точно, точно. Уже и не и скоро тревожными, В Все с тревожными новостями, да. Игра Ребята, в ближайшие полгода на Марс не летите, потому что Last of Us 2 еще не вышел. Подождите немного. Подождите. Ну, я думаю, там
2: уже один отложили полет. То есть, у нас вот сейчас как раз в июле-августе вот то самое окно полетов на Марс, когда можно что-то запускать. Повторюсь, это раз, раз в два года примерно происходит, и у нас должны были запуститься два ровера. Один, который от НАСА, который Марс 2020, который называли сложным словом Perseverance, который похож на Curiosity. Вот, вот. Он вроде пока еще собирается запускаться. А второй ровер который называется Розалин Франклин, который от Европейского космического агентства. А, и, вот Его перенесли на следующий слот. А, говорят, что, конечно же, из-за коронавируса. Но на самом деле это давно намечалось, и у них там были проблемы с парашютами. И его, скорее всего, даже если бы не было никакого коронавируса, все равно перенесли. Но сейчас же удобно свои факапы маскировать да, лучше под коронавирусом. в мире.
0: Мне... Ну, отмазки отмазками, но, мне кажется, подготовить такую штуку... Ну, ты должен а, запустить... Эту херобару, она должна долететь, еще приземлиться, но приземлиться в условиях 40% гравитации от земной. Да, и типа ты такой думаешь, как я это сделаю? Ну ты.
2: Нет, там, там проблема не просто... в гравитации. Слушай, на Марсе проблема посадки не в гравитации, а в том, что там фактически нет атмосферы. Там атмосфера примерно там по плотности 1% от Земли. Когда ты садишься на землю, что происходит? Ты как бы входишь да, в плотные свои, ты начинаешь тормозить об атмосферу, и ты потом, если ты все окей, там и ты тебя не расплавила плазмой. Если у тебя нормальный был тепловой щит, ты, значит, замедляешься, потом выпускаешь парашют, и на парашютах аккуратненько спускаешься. Вот на Марсе это сделать гораздо сложнее, там тоже выпускают парашюты, но сопротивление парашюта, потому что атмосферы там почти нет, вот в этом проблема.
3: А парашют, то есть, не тормозит, получается? Нет, он тормозит,
2: но гораздо-гораздо хуже, в сто раз хуже, чем на Земле. Он тормозит с торможением, извините.
3: Я, на самом
1: деле, вот хотел спросить другую штуку. Немножко э, отскакивая от заселения Марса и вообще, просто когда-то тему космоса педалировали очень-очень сильно. Я сейчас имею в виду не Илона Маска, а, ну, вообще, знаешь, там в новостях, как показывали, как предговорили, люди прям мечтали о небе. Ну, ну середина то есть, это, века 20-го, да. Ну, не середина, ну да. Третья четверть, скажем так. А сейчас, как бы, на космос, по большому счету, вот кроме робота Федора, всем срать. Ну, если по совести. Вот изоляция дает нам приблизительное понимание того, что, наверное, надо валить. Ну, потому что здесь-то... Но это как-то не круто. Ты как человек, который более интересуется темой, ну, то есть тебе не нужны инфоповоды специально для этого. Мы идем в ту сторону или это какое-то такое побочное занятие, типа, ну да, там занимайтесь, что-то там вокруг исследуют, но на самом деле, ну, как мне кажется, как человеку со стороны, что люди заняты чем-то другим, более интересным, на самом деле. И именно поэтому мы не заселили ни Луну, ни Марс, там, ни орбиту по-человечески. Ну, то есть одна станция это классно, но это не переселение на
2: орбиту. кто хрена вот. переселяться так. на орбиту? Вот чем вопрос. Это не очень, не очень практичная штука. А, что касается интереса космос, ну, понятное дело, да, там в конце 20 века, наверное, где-то в третьей четверти, чё, не, чё, почти, почти во всей второй половине а, были, когда у нас там первые прорывы такие серьезные, и а, была холодная война. Космос сделали таким плацдармом для идеологического противостояния Штаты и Советы, да? Поэтому тогда был к этому такой интерес, потому что это была политическая и а, две супердержавы по сути на этом плацдарме боролись друг с другом а, там сначала э, советский союз до да, запустил первого человека в космос потом первую женщину в космос потом э, ну, в смысле первого человека первую женщину антон антон
1: еще один протофеминист в Папай хоспитал пропажал
3: но да до этого еще человек запустил двух сучек в космос да,
2: тоже Советский Союз. Вот. Потом, значит, что у нас потом? Леонов вышел в открытый космос, потом у нас была гонка к Луне. А сейчас, как бы, во-первых скурвился Роскосмос конкретно, и в последнее время Малыч делает вообще своего. По сути, все, что делает сейчас Роскосмос, базируется на э, великом наследии Советского Союза. Все еще летает на своих союзах, э, все еще ну как бы нового ничего особо не делает. Миссий дальнего космоса, вообще каких-то научных миссий почти у Роскосмоса нет. Э, в этом плане все, все плохенько. Поэтому сейчас особо такого, такого соревнования нет, конкуренции нет. Э, именно вот такого межгосударственного. Да, там Китай сейчас активно развивается но пока что китай вполне возможно что через 10 лет будет у нас там штаты против китая в космосе бороться кто куда быстрее долетит вот. но дело в том что у нас на сегодняшний момент на вот наше технологическое развитие закончились какие-то вот такие пока что недостигнутые цели то есть на Луну слетали, слетали Все, пока что Даль... Дальнейших целей у нас Они как бы есть, но они пока что не очень реальны Какой следующий, да, у нас такой, форпост Следующий форпост, это прилететь на Марс а, Но ну, чтобы прилететь на Марс Нужно, во-первых, еще раз вернуться на Луну И вернуться на Луну не в том формате, когда э, Было это В э, 60-х 70-х, да, когда там прилетели Воткнули флажок Шесть э, раз и улетели обратно Не очень прикольно, ну да, там, поиграли в гольф катались на машинке. Весело, конечно, но смысла мало, да? А чтобы вернуться на Луну, нам как раз нужно сделать какой-то вот плацдарм, с помощью которого, там, не знаю, можно будет перезаправляться или еще что-то, сделать какую-то инфраструктуру из Луны, чтобы через Луну уже лететь дальше на Марс. Зачем лететь на Марс? Ну, кроме того, как воткнуть там еще раз флажок и сказать, мы это сделали, ну, пока что особого смысла нет. Почему это... То есть нужно ли это делать? Конечно, да. А почему это нужно делать? Потому что мы можем. Примерно поэтому же мы летали на Луну и как бы неизвестно... Ну, По-любому даже вот такие вот вот цели они, во-первых, не всегда несут за собой какие-то косвенные бенефиты, которые получает человечество. Ну да, любое, любая история. Вот, например, да, нужно ли было там, европейцам плыть в Америку? Тимур да? скажут: блин, нахрена, у нас тут как бы все есть. Оказывается, там есть табак и картошка, и все такие европейцы, конечно, вперед! Но кто же знал, что там есть табак и картошка до того, как туда кто-то поплыл? То есть, вот ты не -то, вообще с, с фундаментальными исследованиями, с фундаментальными ментальной наукой всегда так, типа, ты делаешь потому что можешь, а потом выясняешь зачем, вот, это зачем может появиться там через 100, через 150, 200 лет, это вполне нормально, вот, но когда-то кто-то делал это потому что может, почему сейчас, наверное, это так не сильно обсуждается, ну, потому что всем этим занимается по сути только НАСА, ну, по сути только, да, только-только Соединенные Штаты.
3: Слушай, а, а действительно, ты, 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 ты меня натолкнул на такую мысль, но ну, было время, да, вот этих великих первооткрывателей, когда мы постоянно что-то первооткрывали, ну да, и и, по сути, экономических каких-то... А, экономического основания под этими открытиями никогда не было, потому что это всегда был ну, супер большой риск, тем более в сравнении с сейчас. Тебе надо там полгода куда-то плыть, возможно, ты вообще не вернешься, и хер знает, что там будет, и найдем ли мы там что-нибудь, а людей кормить надо, и вот это все. И тем не менее открытия происходили. Вот как ты думаешь, почему они сейчас не происходят?
2: А почему они сейчас не происходят? Еще как а происходят? Они
3: происходят. Ну, Просто мне не кажется, что они прям вот так. мы Вот этого первого открывательства нет уже, духа авантюризма. Да, просто взять.
2: все устали от этого, Челси. Да нет, вы что, в смысле не происходит? Конечно, происходит, просто не в области географии и нанесения, то есть как это, закрашивание белых пятен на карте. Блин, мы только в нашей солнечной системе, чтобы вы понимали, каждый день, каждый, все думают, что такое солнечная система, да? Вот в школе всех учили, что солнечная система, это что? Это солнышко, и либо 8, либо 9 планет, в зависимости от того, в каком году вы учились. Ну, типа, вот, а, ну и кто-нибудь, может, самый умный помнит про пояс астероидов, да, что есть такая, значит, да, огромная это... херовбора. Ни да, ф... Нихрена это не файтон. Я слушайте, у меня там есть целый выпуск про мифы и городские легенды о космосе. Нихрена это не файтон. Если все если все астероиды в поясе астероидов сложить вместе, там будет какой-то маленький процент от массы Луны. Поэтому какая нахрен планета, вы чё? Я просто эту книжку читал, Бексус файтона, поэтому я старовер. Так вот, я о чем говорю? Представляет себе большинство людей, что, типа, вот они так в ряд выстроенные шарики, один чуть больше, один чуть меньше, и вот так выглядит Солнечная система. Вот это вообще ни хрена не так. То есть вообще ни хрена не так. Вот эти вот, вот эта картинка, которую рисуют учебники, по мне очень вредная, потому что она очень, ну, то есть она создает впечатление, что мы, типа, все знаем, мы молодцы. А на самом деле мы очень мало знаем даже, даже о нашей Солнечной системе, которая, казалось бы, вот она вот, вот, вот тут вся. Вот, начнем с того, что не нулевая вероятность, что в ближайшие несколько лет таки найдут вот ту самую э, планету 9. Планету X, которую, да, там предсказали относительно недавно, да.
3: Так, погоди, а что за планета X? X Вы что, X? не
2: смотрели интервью Дудя с Батыгиным? Ну, ребята, ну как...
1: Я смотрел, я понял о чем ты, да. там. На... Понимаешь, Плутон теперь не планета, но все-таки не, планета должно Нет. быть 9 для красоты. Я, Сейчас я конечно, мы найдем понял, еще. понял,
3: но давайте по поясним для наших слушателей. Ну, короче, короче,
2: есть предположение, что где-то далеко-далеко, на расстоянии в несколько сотен астрономических единиц, а расстояние астрономической единицы это от Земли до Солнца, вот. находится
3: а, я понял. находится
2: короче еще одна <с <с планета и она возможно там летает по вытянутой э, очень орбите и у нее там период там несколько сотен лет э, в общем пока что это все пока мы ее не нашли э, это вилами -e по воде но тем не менее есть не нулевая вероятность и вероятность что мы ее найдем
0: может не надо ее искать потому что ты описал все так она несколько точнее раз в несколько сотен лет там появляется где-то каким-то боком и я такой так это уже это уже ничем хорошим типа вот в моем восприятии чем хорошим не пахнет, потому что обычно вещи, которые происходят раз в несколько сотен лет, это, как правило, какой-нибудь тотальный геноцид. Вот. Ну, не хочу проверять с этой планеты.
2: Слушай, человечество живет несколько тысяч лет и нормально, и, по-моему, пока что не вымерло. Хотя, блин, сейчас посмотрим, конечно. Да, сейчас а -а -а -а. посмотрим.
1: А у меня такое астрономическая единица, подожди, это от Земли к Солнцу, это примерно сколько? От <сосы> Земли к Солнцу.
2: <сосы> а, от это от примерно полтора миллиона километров,
1: Да, я вот просто Тысяч хотел спросить, а сколько от сердца к Солнцу? <сосы> Знаешь <сосы> правильный
0: ответ?
2: <сосы> я подозреваю, что это какой-то на на нацистский это, да?
1: Рукой подать, да?
0: Ну подожди, они тоже могут верить в общем-то в космос и прочее, так что, возможно, да. Так вот, я. Вернемся к девятой.
2: во-первых, мы можем целую огромную планету найти. Как бы она к Земле вообще, скорее всего, не имеет никакого отношения. И вот это вот ее подлетание к Солнцу раз, мне как и сотен лет, кто-то замечает, кроме астрологов, там, не знаю, влияние Нептуна на нашу жизнь. По-моему, не очень, да. Вот. Так вот, она еще дальше вращается. Но
3: очень, очень, да, многие люди говорят о том, что сегодня не в той фазе.
2: Ну, да, да. да, Мы, Миллионы мух не могут ошибаться, тут, конечно, бесспорно. А, так вот, помимо планет, как бы, планеты далеко не все, что есть в Солнечной системе планет есть дохрена кардиковых планет есть которые как бы вроде как сферические но поменьше а есть еще куча объектов которые достаточно маленькие чтобы не стать сферическим ну то есть как происходит вообще да это ж ну, почему почему планеты шарообразные? потому что они достаточно большие чтобы они значит куча камешков слиплись вместе разогрелись и потом за счет того что планета вращается она как бы вот как как на гончарном круге получается вот такой шарик а есть маленькие объекты у которых которые недостаточно массивные и поэтому они летают как просто куски камня. Вот э, относительно недавно э, зонд «Новые горизонты», тот самый, который сфотографировал Плутончик с его сердечком, э, вот, э, он пролетел мимо одного из таких объектов, которые находятся там, короче, за пределами э, орбиты Плутона, есть целый поиск Койпера. Это огромное количество всяких там камней, астероидов, прочих херни маленькой, и там э, их просто невероятное количество, чтобы вы понимали, насколько большое количество. каждый день, Каждый день, вот прямо сейчас, каждый день мы открываем примерно 250 новых объектов Солнечной системы. Открываем каждый день.
0: А ты, Рома, говоришь, что ничего не открываем. Все открывается. Все нормально.
3: Так, ладно, все. Предъявы больше нет.
2: Да, и, собственно, вот новые горизонты, вот он пролетел, он сфотографировал, как матрешка, такой, как из двух камней, из двух камней слипшая вся штука, которую тогда называли Ультима э, но потом mm -hmm. решили переназвать в Арукот, потому что Ультима Туле» в ней, кто, короче, какие-то нацисты уже использовали это название, и, ну, это дебильная история. Я только спросить хотел. Но Ультима Туле» на скандинавском, значит, типа, за краем света, поэтическое название. Это
0: недостижимая земля, кажется.
2: Ну да, да, да. То есть, типа, Туле, это был, по-моему, какой-то скандинавский остров, который находился, типа, очень далеко, до которого было, там, очень сложно надо путь, а ультиматулия — это то, что за ним. Там не было евреев. Я, кстати, я кстати, вот с директором этой миссии, с Штерном, который, собственно, да, Плутон, вот этот самый Айракот и так далее, у меня с ним интервью в подкасте, так что это самое. А раз уж я начал хвастаться еще из тех, что тех, что мы упоминали, вот Разлин Франклин, который ровер на Марс отправят через два года, я его непосредственно видел и шупал.
1: Ну, через два года об этом поговорим. Да,
2: окей. Да ладно, подожди. Друзья, как, как, как на ощупь космос практически? Так в смысле космос? Стоит железяка, ее там тестируют. Я просто... Тыкают отвертками? Я просто ездил в этот в центр, где его, собственно, строят. Там в uh. Это подразделение компании Airbus, вот, которая собственно занимается а
0: это ребята которые хотят перевозить людей вот в туристических гради... целях
2: нет нет, они строят спутники они строят там космические инструменты и так далее они карбасу ну как бы они имеют юридическое отношение и финансовое
0: я весь выпуск хотел э, задать вопрос ну он, типа туповатый но я тут недавно столкнулся с такой твой. игрой да, это мой вопрос. С такой игрой, короче, Outer Wilds, я все время, ты когда начал говорить про Роскосмос, там, про Рогозина и всякое такое, я хотел сказать, Рогозину надо в Outer Wilds поиграть. Типа вот, э, не, не сталкивались ребят с этой игрой? Ну, это типа игрушка про космос, вот. Она такая, достаточно примитивным языком объясняет некоторые базовые моменты, в общем-то, в космических полетах и прочем, всяком таком. Ты не пробовал
2: ее, Антон? Не-не-не. Я из игры играю только фифу.
0: Попробуй Outer Wilds. Мне кажется, она просто согреет тебе пару вечерков. Она очень-очень а, милая. Да, мне вот очень наоборот
3: что вот э, Ты сказал, Антон, что мы в космос не развиваемся. А я вот последние несколько раз, когда играл в Циву, вот я как раз проиграл, потому что все остальные развились в космос. Я вот думаю, ну как так-то? Ну в космос же в первую очередь надо...
0: Дмитрий Рогозин, если вы это слушаете, скачайте, пожалуйста. Можно даже с Сейчас во время изоляции ничего страшного там нет. Игру Outer Wilds. И погаммайте. Попробуйте космос. Хотя бы так.